actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Como cada verano, llega agosto y con él las vacaciones de mucha gente. Vamos a aprovechar para hacer un repaso de las novedades en el mundo de los videojuegos libres que nos trae nuestro invitado Leo, también conocido como Leillo, del portal de comunidad Jugando en Linux. Leo ya es conocido por los oyentes de Mancomún porque se ha pasado en varias ocasiones para darnos a conocer el mundo de los juegos libres desarrollados con software libre o código abierto, juegos que podemos disfrutar en sistemas Genio Linux. Hola Leo, gracias por poder volver a contar contigo otro año en Mancomun Podcast. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo encantadísimo otra vez de, de estar aquí otra vez con, con todos vosotros y, y bueno, súper agradecido que volváis a, a contar conmigo de nuevo. Leo, eh, ¿qué novedades nos traes? Uf, pues había a este, estos meses la verdad es que ha habido un montón de actualizaciones en juegos libres y además un montón de noticias positivas relacionadas con el mundo de los videojuegos en GNU Linux. Podría poneros montones de ejemplos, pero bueno, podríamos empezar por ejemplo pues con, con un juego que se llama Super Bombiñas, que sí, es Super Bombiñas, es un juego brasileño, por eso lo de Bombiñas que está claramente inspirado por Super Mario Bros. Y, y bueno, pues en él vais a encontrar pues siete mundos por explorar y niveles secretos. Y la verdad es que está, está muy divertido el, el juego. ¿Alguno más? Después, bueno, pues eh, también se ha actualizado hace poco eh, Rigs of Roads, para quien no lo conozca, pues es un simulador de, de vehículos donde, podéis, donde podréis con, conducir pues no solo coches, sino también camiones, autobuses, trenes, barcos, aviones y bueno, pues este, este juego, por llamarlo de alguna manera, porque es que realmente tampoco es un juego al uso, eh, tiene unas físicas muy, muy buenas, no solo para, para lo que es la conducción, sino también en las colisiones, donde por ejemplo, cuando chocas, pues puedes ver cómo se deforman los vehículos. Es altamente recomendable. Además, hay un montón de, de mods y de escena de mods por detrás. ¿Las físicas son realistas? Sí, son muy realistas. Eh, están muy, muy trabajadas. No sé si conocéis un videojuego comercial que se llama Bim NG. Eh, son los creadores, los creadores eh, originales de, de este Rigs of Roses. Son, son los creadores de este videojuego comercial. Uh -huh. no, no lo conozco. Pues está, está chulo, la verdad es que está bien. Después, bueno, pues eh, también eh, ha destacado estos meses, por ejemplo, pues eh, la nueva versión de Dark, de Dark Moth. Eh, creo que es un juego que ya habíamos hablado de él anteriormente. Sí, y bueno, no sé si eh, lo recordáis, pero bueno, está hecho con el motor ID3, ID Tech 4, que es el motor del, del famoso Doom 3, que es un motor libre que liberó ID Software hace unos años y que principalmente, bueno, pues mejora el rendimiento y los, y los efectos visuales de, del juego. Este es un juego pues, eh, de acción basado en el sigilo, que recuerda mucho a, al TIFF también de ese, de ese estilo. Y es bastante tétrico, ¿no? Por lo, por lo es bastante, más que tétrico, es oscurillo. Es, eh, te tienes que esconder mucho en la oscuridad y detrás de objetos eh, y, bueno, pues eh, pasar desapercibido o asesinar eh, pues a, a tus enemigos eh, en plan sigiloso. Está, está muy bien. Aparte es que, bueno, tiene una calidad bastante, bastante elevada. Continuamos con OpenTTD. Eh, OpenTTD, sí. Continuamos con OpenTTD, que, bueno, para quien no lo conozca, pues es un juego de gestión de transporte y, y bueno, pues en este, en este videojuego pues podremos, eh, por ejemplo, es, es parecido a SimCity, no sé si conocéis el típico SimCity, sí. tendremos que crear pues carreteras, eh, vías de tren, aeropuertos y demás y bueno, pues gestionar eh, 
todo lo que sería el transporte en, en, en una ciudad o, o varias ciudades incluso. A mí me suena más a trabajo que a disfrute, pero bueno, es un video. No, no, está, es divertido, es muy divertido. Además es que a, lo más llamativo, eh, aparte de, de que se ha mejorado mucho el rendimiento del juego en la última versión, es que lo han publicado en Steam y ha tenido un uh -huh. éxito bastante grande. Ha tenido mucha, mucha repercusión en, en esta conocida plataforma. Todo lo que se publica en Steam tiene bastante mayor alcance. Sí, ¿no? pero este ha tenido, ha tenido más y, y bueno, pues la gente pues, eh, ha respondido muy bien. a Gente que, que no, la, no conocía el juego de nada y, y que gracias a Steam pues, pues ahora lo, lo puede descubrir. Vamos a continuar con otro juego que, que es eh, radicalmente distinto y que es Super Tux Party. Y bueno, como este, veis, pues también este sí que lo Super Tux Party tiene la palabra Super Tux delante. Ya os imagináis, pues tenemos a, a Tux como protagonista, la mascota de Linux. Sería uno de los personajes, pero bueno, también está el resto de mascotas de, de, de otros proyectos de software libre. Pues llega la versión 0 a 9, tiene mejoras pues, en, en muchos frentes. Básicamente, pues eh, está centrado en lo que es eh, pulir el juego para que sea a la experiencia más, más agradable posible. Por ejemplo, pues han hecho vídeos, músicas, mejoras en los menúes. También hay que destacar que bueno, pues este videojuego pues está creado con, con otro, con Godot Engine, que para quien no lo sepa, pues es un programa que sirve para crear otros videojuegos. Uh -huh. Y bueno, pues se parece mucho, por ejemplo, pues a, a los típicos Mario Party. Tiene un montón de, de minijuegos. Eh, es, es un juego de. como un juego de tablero con minijuegos, pero bueno, pues en, en la pantalla de tu ordenador. Seguimos con Cebo New Horizons. Pues este es un juego que ya eh, realmente tiene muchos años. Es, eh, es un fork de, de un juego que originalmente se llamaba Cebo. Y bueno, entre las muchas mejoras que incluye es que ahora pues, eh, podemos disfrutarlo en GNU Linux. Es un juego de estrategia, por lo que veo. Es de estrategia por turnos y, y bueno, pues está basado en, en el conocido Civilization 2. ¿Tú le pegas a la estrategia o, o sí, eres solamente gusta... de conducción? Que sé que lo, que es no, no, que... también me gusta la estrategia. Por ejemplo, la, la, la saga Civilization me, me gusta bastante. Lo que pasa es que, bueno, los juegos de Civilization que he jugado son los más, los más actuales, de la 4, la 5 y la 6. Llegamos a uno de tus favoritos. Por supuesto, el grandísimo Speed Dreams que se acaba de actualizar hace nada y que tiene un montonazo impresionante de mejoras. Este juego va así como a la chita callando, pero poco a poco va avanzando cada vez más. Y bueno, pues eh, entre esas mejoras eh, pues se puede destacar, por ejemplo, pues que se ha incluido una nueva pista, que es la, la pista de Sao Paulo, eh, la, la conocida Interlagos. Coches eh, nuevos, entre los que podemos encontrar los MP1, que serían los equivalentes de la Fórmula 1 del año 2005, o los GP67, que serían pues, los de la Fórmula 1 de, de 1967. Después también eh, hay otras cosas relacionadas con las físicas, por ejemplo, pues, como el desgaste y degradación de los neumáticos, eh, la meteorología en tiempo real... Pues el, esto de la meteorología en tiempo real es que, por ejemplo, si tú estás eh, corriendo pues en un circuito como puede ser el circuito que comentábamos antes de Interlagos, eh, si lo marcas, pues eh, si ahora mismo está lloviendo en, en Sao Paulo, pues en el juego lloverá también. Uh -huh. Y luego, por supuesto, pues eh, también mejoras, también muchas me muchísimas mejoras en, en lo que es la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial estamos publicando varios episodios en este, en este podcast de Mancomún. ¿Has probado la nueva inteligencia artificial? ¿Realmente notas diferencia a la hora sí, de sí competir contra más... ello, de que hace cosas que antes no hacía? Es más, es más difícil ganarles, más difícil adelantarles, tienen reacciones más, más reales. Antes eran, seguían básicamente pues, eh, la trazada y 
poco más hacía. A lo mejor se movía un poquito para adelantar, pero ahora ha mejorado. Ya cuesta un poco más, hace mejores tiempos y... Se mete se en el culo para que no adelantes también. Algo así, algo así. Pues nada, vamos a continuar con otro videojuego, que este es otro juego destacable. A ver, todos son destacables, pero este pues eh, probablemente lo sea más. Y es Beloren, que es un RPG libre de mundo abierto y que... Se podría decir que es como una especie de cruce entre, entre el conocidísimo Minecraft o, o el Minetest en la versión libre uh -huh. y, y Zelda. Este no me suena, es nuevo. Sí, es bastante nuevo y tiene así un aspecto también eh, pues, al estilo Minecraft, ahí con los píxeles súper grandes y, y los cuadrados gordos, pero uh -huh. está, está muy, muy, muy trabajado. Además, están poniendo un montonazo de empeño en, en lo que es el apartado multi, multijugador. Yo os recomendaría que, que os lo bajarais porque, sinceramente, pues está está muy bien y llega en mi lista ya que se parece al Zelda que es uno de, sí. los, de los juegos que, que más me gustan a mí pues sí es de, es de ese tipo de, de juegos el típico RPG japonés mezclado así en plan con Mind Test Minecraft está, sí. está muy chulo por lo menos los vídeos que, que he visto en, en internet y, y las fotos y demás son bastante bastante llamativas porque están tienen una calidad bastante, bastante guay. Y llegamos al conocido 0AD, por supuesto. 0AD no podía faltar. Eso es... Eh, cada, cada programa que hacemos tenemos que hablar un poco de este juego. Pero es que, claro, realmente lo merece. Y, y bueno, pues eh, acaba de hace nada actualizarse eh, a la versión Alpha 25. Nombre en clave Yauna o Yauna o como se diga. Y tiene un montón de, de características nuevas. Pero bueno, lo que más destaca básicamente es que han pulido lo que es el apartado multijugador. Una, una barbaridad. Y, y bueno, pues ahora es una experiencia mucho más suave. No, no hay tantos sobresaltos. Eh, la mejora del código en, en, en lo que es el apartado multijugador pues eh, es evidente. Y luego, bueno, pues también tiene un montón de, de cambios en, de equilibrio en, entre las diferentes unidades de las civilizaciones para que, bueno, pues no haya una civilización que, que, que esté por encima de otra, que cada una tenga pues sus virtudes y sus defectos. Uh -huh. Y nuevos mapas, mejoras también, por ejemplo, pues en el apartado de los biomas del juego. ¿Qué son los biomas? Los biomas, pues sería, digamos que, por decirlo de alguna manera, pues sería pues la vegetación, el clima en un mapa. Y, por ejemplo, los animales que te encuentras, las plantas que te encuentras, pues se ha mejorado muchísimo eso. Y, bueno, pues no solo en, en lo que es en la, en la inclusión de nuevos objetos, sino también pues en las resoluciones, eh, trabajando ahora pues con resoluciones más, más altas eh, para que den más calidad. Es que 0AD es, es un juego impresionante. Una cosa que ahora que estamos hablando de este tema así de la vegetación y todo eso, tengo la, la, el ligero recuerdo, porque yo lo probé hace mucho tiempo, como que de la vegetación crecía, ¿no? ¿Puede sí, ser? Sí, sí, sí. Eso me parece sí, impresionante. Sí, porque, la verdad. Claro, es que... tú talas un árbol para coger la madera. Y, y eso vuelve, ¿no? Al cabo de un tiempo acaba, vuelve a crecer y puedes volver a talarlo. Es la, es la leche. Bueno, Leo, y cuéntanos un poquito más uh, otras novedades que hay que no son exactamente juegos, pero alrededor de, de los juegos. Pues ha, ha habido bastantes novedades. Eh, por ejemplo, bueno, pues eh, por hablar un poquito de Steam, una vez más, pues es que se ha producido una, una noticia hace unos días y es que vuelve a tener un 1% de usuarios el, el cliente de, de Steam eh, en Linux. Eh, es una cifra que, bueno, hacía años que no, no se alcanzaba. No sé si sabéis, pero cuando la, se lanzó el, por primera vez el cliente de Steam y SteamOS y demás, 
pues se llegó hasta el 2%, pero luego fue bajando paulatinamente hasta estancarse más o menos entre un 0,7 0,8. Y en los últimos meses pues ha vuelto a, a subir otra vez esa tendencia y hemos llegado de nuevo al, al 1%. Es una noticia, bueno, pues así que, que hay que resaltar y, y que supongo que, que viene en relación a, a otra noticia que vamos a comentar un poco más adelante. Efectivamente. Que es, que es la famosísima Steam Deck. Te iba a comentar que, si a partir sí. de ahora también sumarán a la gente que juegue la consola y que juegue plataforma Linux. Por supuesto, supongo que, que sí, que entrará en, en, esa, en ese cuenteo y, y bueno, probablemente pues este 1% pues se deba a mucha gente que, que ha decidido ver cómo funciona esto de, de Linux con los juegos y, y se ha instalado el cliente, el cliente para nuestro sistema operativo. Y bueno, pues eh, después también ha habido otras noticias. Eh, por ejemplo, no sé si conocéis una controvertida tienda que se llama Epic, eh, Epic Store. Ah, eh, suena, sí. sí. <ríe> bueno, pues hay, hay un usuario, un programador brasileño, creo, no sé si es brasileño o portugués, a lo mejor estoy hablando de más, pero yo creo que es brasileño, que ha desarrollado pues un cliente, eh, un cliente pues eh, para acceder a, a la biblioteca que tengamos en, en la Epic Store desde Linux uh -huh. y, e instalar los videojuegos pues con, con Wine y, y bueno pues eh, poder configurarlos y, y demás. Y es un desarrollo que la verdad es eh, bastante importante porque bueno pues eh, añade una posibilidad más a, al videojuego en Linux aunque sea en esta tienda tan especial <risa> y, y bueno pues eh, por ejemplo por poneros algunas cosas pues eh, aparte de poder instalar los videojuegos pues podemos eh, decidir por ejemplo si queremos eh, utilizar eh, pues eh, por ejemplo Proton eh, si podemos eh, por ejemplo pues que utilicemos DXVK si queremos instalarlo en un sitio concreto o en, o en otro o sea todas las opciones que nos ofrece Wine para configurar un videojuego después hablaremos un poquito más sobre Proton pero ahora seguimos con otra noticia que nos traes hablando sobre los drivers de Nvidia y de Vulkan sí. Sí, ha habido bastantes eh, novedades en cuanto a los drivers de NVIDIA. La versión 4.70, pues por fin parece que NVIDIA va entrando por el, entrando por el ojo de, de la aguja y, y va, eh, digamos que siguiendo un poquito pues, eh, lo que es eh, los estándares de Linux. Como sabéis, sí. pues eh, era bastante controvertido porque ellos tienen su propio sistema de hacer las cosas. Te iba a comentar sí. que parece que hicieron caso a las palabras de, de Linux Torvalds, que les metió caña hace... Sí, hace años. Hace, le, metió hace bastante, años. le metió bastante, bastante caña y bueno, pues al final han decidido que, que, que van a, a darle soporte a Wayland. Hasta ahora solo se podía utilizar los drivers de, de NVIDIA con, con XORG. Y bueno, aparte de, de que han pasado por el aro en ese sentido, también es importante decir que han habilitado pues, el tema de, la, de las DLSS sobre el API de Vulkan en los juegos ejecutados con Proton. Para quien no sepa de qué va esto, pues es una nueva tecnología que tiene NVIDIA que, que bueno, permite mediante inteligencia artificial pues, mejorar eh, los frames por segundo de, de los juegos. Y bueno, ya saliéndonos un poquito de NVIDIA, también hay que decir que gracias a, a AMD que ha liberado pues esta tecnología, es una tecnología que se llama FSR, pues cualquier juego que funcione bajo Vulkan, eh, desde, hace, desde hace poco podemos eh, activar esta tecnología que lo que hace básicamente es, eh, si tú reduces eh, la resolución del juego, esta tecnología eh, aplica una especie de, de filtros, por decirlo de alguna manera, eh, y algoritmos, uh -huh. y rescala esta resolución baja a, a la resolución nativa de, de tu monitor, de forma que bueno, pues obtienes un, una tasa mejor de, de frames por segundo. 
es una tecnología que ha liberado AMD y que es eh, software libre también. Por último, pues algo bastante llamativo también y, y continuista, por no, por no decirlo de una manera, y es que la nueva versión del motor de Unreal, la versión 5, pues tendrá también soporte para, para Linux. Se podrá, aunque no haya un, aunque no tengan un cliente para desarrollar en Linux, la, la gente que trabaje pues con, con este con este editor podrá eh, exportar sus proyectos a, a Linux. O sea, podría, si crea un videojuego, por ejemplo, pues eh, podría hacer una versión para Linux directamente. Pues, pues Leo, después de todo lo que nos has comentado y otras cosas que nos vas a comentar, parece que este 2021 está siendo eh, el año que se facilitan las cosas para la gente que quiere eh, jugar a videojuegos en Linux. Uh -huh. Totalmente, vamos. Y bueno, pues la noticia principal, que es la que vamos a desarrollar ahora, así lo, lo va a confirmar. Y llegamos a la noticia de la que está comentando Leo. La empresa Valve va a sacar una nueva consola al mercado, pero a diferencia con otras, esta viene con sistema operativo GNU Linux, eh, de hecho lleva un Arc Linux, y KDE con montorno escritorio. Leo, háblanos un poco de la Steam Deck. Lo, lo más importante es que no va a ser un, un cacharro cualquiera. Según las fotos que pudimos ver en, en la red y la información oficial, lo, lo primero que nos llama la atención es que pues, será de un tamaño superior a una Nintendo Switch, tiene un aspecto bastante parecido, pero eh, bueno, pues tiene una pantalla más grande, unos mandos mucho más ergonómicos y, y bueno, pues eh, recordando un poquito a lo que es el, a los Steam Controllers que lanzó Valve hace unos años, pues también tiene dos touchpads que al parecer bueno, pues, eh, están, son mucho más precisos y, y perfeccionados que antes. Y además, bueno, pues tiene un, una buena cantidad de, de botones, tanto analógicos como, como digitales. Y obviamente, pues mando analógico, cruceta, todo lo, lo que podemos encontrar en cualquier mando. Vale, pero lo que más importa a la gente es cómo se ve, qué pantalla trae. Pues mira, tiene una pantalla que tiene una proporción de 16 décimos. Ya sé que no, que no es la típica 16.9, es un poquito más, sí, digamos que los, tiene un, po, un poquito más de altura. Y tiene una resolución. Sí. Y luego tiene una, una resolución máxima en modo portátil, y esto es importante decirlo, en modo portátil de eh, 1280x800. Y digo esto de modo portátil porque, bueno, hubo algunos redactores, no sé si desinformados o malintencionados, que decían que no era una buena consola porque solo tenía una, tenía una resolución muy baja. No, o sea, esto es en modo portátil. Si nosotros conectamos... Eh, esta consola a una pantalla, podemos aumentar esa, esa resolución. Y bueno, pues eh, aparte de conectar una pantalla, tiene una ventaja muy grande y es que podemos conectarle un teclado y un ratón y de repente, pues lo que parecía ser una consola, que nunca lo ha sido, pues es, eh, es un PC. Es que es eso, no, realmente es, es un... Realmente es un portátil, sí. aunque con funciones añadidas para que resulte fácil jugar en él. Es, es, es eso, que, que bueno, pues eh, es, aparte de es eh, un PC portátil, como dices tú, es que, aunque es difícil llamarle portátil porque estamos acostumbrados a ver a los portátiles como, como el teclado con el touchpad y la pantalla que se despliega, en este caso, bueno, pues está todo metido pues en, sí. como, en, como en una Nintendo Switch, pero realmente es un portátil. Podemos llevarla donde queramos y si tenemos una pantallita, un teclado y un ratón, ya tenemos sí. nuestro PC allí, que nos va a permitir hacer lo mismo que en cualquier otro ordenador. Realmente, si queremos ser puntillosos, eh, estamos hablando de un HAM PC. Un sí, PC de algo mano, así. Pues, PC, pero bueno, sí. 
Lo has descrito bien tú perfectamente, se entiende perfectamente. Es que es, eh, es algo totalmente nuevo. Realmente es un, un, un PC, una forma de PC totalmente, totalmente nueva. Y bueno, pues eh, algo que hay que decir, que ya has comentado tú antes, eh, bueno, pues esto llevará a una nueva versión de Steamos, que en esta ocasión pues, no estará basada en Debian, como, como lo fue en la anterior versión, la Steamos 2, ahora estamos en Steamos 3, uh -huh. sino que estará basada en, en Arc. Y, y como comentabas, tendrá un escritorio eh, KDE. Bueno, escritorio me, me apuntaba aquí, Bryce, con razón, que, que es Plasma, Plasma de KDE. Bueno, sí, realmente sí. KDE es el proyecto o, o la gente que está detrás del proyecto, pero bueno, eh, sí, sería, sería Plasma. Y bueno, lo, eh, lo que os estaba diciendo hace un momento es que podremos utilizarlo como cualquier otro ordenador. Podemos eh, navegar, podemos hacer tareas de, de ofimática, podremos editar vídeo, por ejemplo. Y, y bueno, por supuesto, algo que está muy y que, y que también lo han recalcado es que no solo podremos utilizar el cliente de, de Steam para instalar videojuegos, sino que podremos meterle lo que nosotros queramos. Eh, por ejemplo, pues otros, otras, otras tiendas, como por ejemplo Itchio, también podremos instalar, por ejemplo, el Heroic Launcher, del que hablamos hace un momento, Lutris, juegos de GOG, emuladores y, por supuesto, eh, juegos libres. Podemos jugar, por ejemplo, a Speed Dreams o a Super Bombiñas en, en esta Steam Deck sin ningún problema. Yo creo que va a ser la consola más completa, con mucha diferencia de lo que hay hoy en día. Sí, ¿no? y aparte, ya no solo de completa, eh, el, el, el tema eh, no es que sea una consola PC, es que estamos hablando de que va a ser una máquina bastante potente, teniendo en cuenta que es una máquina portátil, porque va a llevar incorporada pues, eh, una APU de, de AMD que está especialmente hecha para, para la Steam Deck y que tiene cuatro núcleos, pero bueno, cuatro núcleos con, con, dos, con dos hilos cada uno de estos núcleos, en total ocho hilos mm. y una velocidad de reloj bastante, bastante elevada, de 3,5 GHz, algo que no suele ser muy, muy habitual en máquinas portátiles, sabes que normalmente suelen tener la, lo que es, eh, la velocidad de reloj más baja para, para evitar pues, consumos de batería, calor y demás. Sí, y bueno, tiene... Una gráfica integrada que es de lo ultimísimo que, que incluye las últimas tecnologías de AMD. Sería una RDNA 2. Y bueno, esto va a garantizar pues, que la consola tenga un rendimiento más que, más que óptimo. Y de memoria hablaban de 16 gigas de DDR5. 16 gigas de DDR5. O sea, memoria eh, sobrado y aún encima, pues mucho más rápido que lo que es el estándar actual, que sería DDR4. Vendría a ser un portátil de gama media-alta de los que hay hoy en día en el mercado. Para mí, el único punto negativo que le veo, que todavía sería la repanocha, este aparatito, es que al no, poder, al no contar con Thunderbolt, no poderle conectar una tarjeta gráfica más potente externa. Sería ya para rizar el rizo de que la maquinita ya, ya sería estupenda. Pero bueno, estamos hablando de, de una máquina que si te lo pones a comparar con un portátil gaming, es muchísimo más... Más, tiene un precio muchísimo más contenido. Vale, tienes que comprarle tienes que comprarle un teclado, un ratón y un monitor, pero vamos, que... Vamos a hablar de dinero. Si te pones a hacer cuentas, es, es una máquina bastante... Vamos a hablar de dineritos porque me parece sí. que no hemos mencionado el, el precio. Vienen tres modelos y cuéntanos sí. eh, las diferencias entre cada modelo y a qué precios están. Pues mira, tenemos un modelo de 64 gigas de capacidad 
que cuesta 419 euros, donde eh, pues, al tener pues, esta capacidad tan limitada vamos a tener que instalar los videojuegos en una SD. A ver, los vídeos que hemos visto en la red, que, que hay montones de ellos, de vídeos, de artículos y demás, están hechos sobre, sobre esta versión, que es la versión sí. que se ha mostrado a, a la prensa. Funciona genial. Yo creo que esta versión sería la perfecta para gente que quiere jugar emuladores, sobre todo. Sí, 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 porque tiene bueno, pues eh, un espacio más que decente. Si queremos ampliarlo, le metemos una tarjeta SD del tamaño que queramos y listo. Y luego, bueno, pues hay otras dos versiones. Eh, esta de la que hablamos es la, la más básica. Y luego, pues hay la versión de 256 GB, eh, que costará 549 euros. Y esta, pues eh, aparte de tener eh, un tamaño de almacenamiento mayor, pues eh, este tamaño de almacenamiento eh, vendrá eh, bajo el soporte de, de un NVMe. O sea que será, pues eh, tendrá un acceso a los datos muchísimo más rápido que, que, que en una SD. Esta ya pues, te permitirá jugar a, a juegos ya más, más cañeros y pesados sin, sin, sin tanto problema. Que en teoría, según dice Valve, en la de 64 GB que va con SD, se puede podría hacer perfectamente y, y no hay mucho problema, pero bueno. Y luego, bueno, pues por último, pues hay una tercera versión que es la más completa, la más tope cara gama. también, obviamente, que sería tope el tope gama. de gama, que sería de 512 gigabytes y que cuesta 679 euros, también con un NVMe, pero más rápido, o sea, de más calidad. Y además, pues con una pantalla eh, también de más calidad que se lleva un poquito mejor con los reflejos que, que las anteriores. Esta sería pues la, la más cara. A vale. mi juicio, desde mi punto de vista, si yo tuviera que comprarme una, que no me la voy a comprar porque no porque puedo, no te dejan por en casa, no no me dejan de casa. Por ahora no me dejan en casa. Y decía, ya tienes bastantes aparatos, ya no sé dónde vamos a meter más. Eh, pero a mi juicio, pues la, la más equilibrada es la, la del medio, la de 256. Uh -huh. Pero bueno, si tienes dinero y puedes permitírtelo, obviamente la de 512 es la mejor opción, eso está claro. Como nos has contado, Leo, eh, más que una consola es, digamos, un, un hand PC, ¿no? Un sí. PC de mana que es portable y que tiene potencia, etcétera. Para trabajar nos va a servir y en cuanto a la capacidad y para conectar nuevos dispositivos o para conectarnos con internet, ¿cómo está este dispositivo? Pues no vamos a tener problemas porque, bueno, eh, la máquina viene pues obviamente con un USB tipo C. Van a vender también un dock aparte y, y, bueno, pues este dock nos va a permitir conectar pues lo que queramos. Desde pantallas a, a periféricos, a discos duros portátiles. Pero, bueno, si no queremos usar un dock también podemos utilizar un, un hub USB y conectar ahí lo que queramos también. Entonces, bueno, pues el tema de, del almacenamiento yo creo que no va a ser un problema si queremos utilizarlo como un PC. Leo, creo que comete, eh, la empresa comentó que el dock es un dock estándar, ¿no? Que valdría cualquier dock estándar para conectarlo, no hace falta comprar el propio de, de Valve. No, es que, a ver, eh, Valve lo ha repetido en muchas ocasiones. Ellos van a poner en el mercado unas cosas y tú si quieres las vas a comprar, pero no van a poner ningún impedimento en que haya otras, ¿entiendes? Uh -huh. Si hay otra empresa que quiera hacer eh, incluso la misma consola que funcione con SteamOS, eh, que lo van a permitir, que si quieren hacer periféricos especiales para ella, pues que no va a haber ningún problema. Perfecto. Bueno, ya me has convencido. ¿Cuándo voy a poder comprarla y reservarla? Pues eso es lo peor, eso es lo peor, porque bueno... No me fastidies. Sí. Estoy el... Ay, para arriba de todo. La miel en los labios, pero, pero bueno, eh, mira, eh, si quieres reservarla, porque por ahora no se puede comprar, tienes que ir a la web de Valve. Eh, hay una, una sección en la web de Valve 
en, en, en Steam, donde, donde la puedes reservar. Y bueno, pues como ha tenido una demanda tan alta, pues es muy posible que haya que esperar bastante para tenerla. Pero bueno, las primeras unidades llegarán a final de año y el resto a lo largo de 2022. Sí, efectivamente, no, Valve no se va a pillar los dedos. Uh -huh. Le gusta el proyecto, pero quiere tener el dinero, ver cuántas va a vender para asegurarse de cuántas va a fabricar y no... Y, y hace no bien. Ahí en stock. Sí, hace y hace bien. bien. ¿Con cuántos juegos vamos a poder jugar a, con esta consola? Pues con los que queramos. Eh, a ver, lo que os comentaba en un principio, vamos a poder instalarle todo lo que nos dé la gana que tenga soporte Linux. Como os decía antes, eh, desde otras tiendas, eh, pues el Heroic Launcher, el Utris, juegos con Wine, emuladores y después obviamente pues lo lógico que sería lo que, lo que hay en, en Steam. En principio, y según ha dicho Valve, ellos le van a dar soporte a todo el catálogo. Yo creo que es un... Creo que, no sé si ellos tienen información privilegiada, que lo tendrán, pero me parece un poco exagerado en un principio. Los rumores son que están dando sí. bastante caña a, a las empresas desarrolladoras para que hagan el esfuerzo ese, ¿no? Uh -huh. Es de, de lo que se habla. Y bueno, pues en principio ellos dicen que gracias a Proton pues eh, van a poder dar soporte a todo el catálogo y que están haciendo, están trabajando pues en aquellos videojuegos que que no funcionan, que principalmente en este momento pues son todos aquellos juegos pues que tienen algún sistema antitrampas pues que, que no es compatible aún con Proton o, o con Linux. Uh -huh. eh, ah. Yo creo que, que han exagerado un poquito, porque es que me parece difícil que consigan el 100% del, de, de la compatibilidad de, de todo el catálogo de Steam. Pero bueno, eh, si ellos lo dicen, por algo será. Mejor que apunten alto. Ahora que has comentado el tema de Proton, cuéntanos brevemente, para la gente que no conoce Proton, eh, qué consiste y qué evolución ha tenido estos últimos meses. Pues vamos a ver, Proton, para todos aquellos que no sepáis de qué se trata, es una especie, es un fork de, de Wine. Pero no solo se queda ahí, sino pues que... Además, incorpora otras herramientas de compatibilidad, como puede ser DXVK, como puede ser F-Audio y pues, otras herramientas. Digamos que es Wine más otras cosas para conseguir la herramienta de compatibilidad definitiva que te permita ejecutar videojuegos en Steam como si lo estuvieras haciendo de forma nativa. Y, y bueno, pues estos últimos meses pues, la evolución pues, ha sido espectacular. Especialmente pues, los trabajos que se han hecho en el tema de la, de la compatibilidad. Antes los juegos que funcionaban con DirectX 9, 10 y 11 iban bastante bien, pero había un problema y es que los que lo hacían con DirectX 12, que son los más nuevos y obviamente pues, son los que más llaman la atención y los que más quiere jugar la gente, porque son los que están más eh, de actualidad, al funcionar con DirectX 12 no, no, no funcionaban con Proton. Y si lo hacían, iban muy, muy lentos. Pero bueno, gracias al desarrollo de, una, de otro proyecto, que es VK Direct3D, pues se ha acabado este problema y además de, de funcionar, eh, pues ya tienen un rendimiento más que aceptable, casi uh -huh. a la par con con Windows. Además, bueno, pues eh, aparte de, del tema este de VK Direct 3D, pues eh, se está trabajando muchísimo en mejorar el soporte eh, con los sistemas antitrampas. La evolución de Proton es, es buena, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque si los desarrolladores eh, solo se preocupan de que sus juegos funcionen en Proton, pues ya no van a hacer desarrollos nativos que funcionen en GNU Linux. A ver, aquí hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice de que es la, la muerte de los nativos, 
Hay quien dice que es la forma de que se fijen en nosotros y que luego se pongan a aportar de forma nativa. Yo, sinceramente, no, no tengo una opinión muy clara sobre esto. Yo creo que, ni, que no va a estar ni en un extremo ni en otro. Creo que va a ser algo, algo a medias. Pero bueno, yo creo que, al contrario de lo que dicen algunas personas, esto va a ser positivo. Eso, de eso sí estoy seguro, porque bueno, pues eh, todos estos esfuerzos que ha hecho eh, la gente de Valve, Valve para, para apoyar el, lo que es el, los juegos en, en, en Linux, eh, pues ha, han traído montones de, de mejoras. Por ejemplo, pues en el tema de los, de los drivers de vídeo para, para nuestro sistema operativo. Antes hablar de jugar, por ejemplo, con tarjetas de, de AMD o de ATI, que era lo que había antes, pues era, era impensable. En cambio, ahora funcionan. Eh, perfectísimamente gracias pues a, a que Valve se ha puesto a meter pasta ahí y, y apoyar pues los desarrollos o lo, lo que comentaba antes de, del desarrollo de Proton eh, eso es todo gracias a Valve bueno, pues ya se verá en qué acaba todo esto. Ya para ir acabando, Leo, me gustaría que nos comentaras las novedades que habéis tenido en el portal de Jugando en Linux el último año. Sé que habéis incorporado una persona nueva y no sé qué otras cosillas han pasado por ahí. Pues sí, eh, hemos incorporado eh, pues a, a, a Frank, que, que es el, el nuevo redactor. Antes Sergio, bueno, pues eh, era el... Otro, otro de los redactores, pero debido pues, a la carga de trabajo que, que tiene pues, en, en, en su vida, pues no, no puede dedicarle tanto tiempo. Y, y, y bueno, pues eh, finalmente hemos decidido a incluir a Frank, que era un miembro de nuestra comunidad, una persona muy activa, que llevaba pues, muchos años desde el principio. Y bueno, pues eh, ha sido como una especie de rejuvenecimiento, que como mm. podéis, bueno, si visitáis nuestra página web, pues podéis ver que, que bueno, pues hay montones de, de noticias gracias a él. Y, Principalmente esa es la, la noticia más, más importante que tenemos en, en, en nuestro portal. Leo, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Esperamos que la gente se anime a probar todos estos videojuegos y que nos traigas más noticias en próximas ocasiones. Pues nada, exactamente igual. Es un auténtico placer. Ya sabéis, podéis llamarme cuando queráis, que yo, para hablar de estas cosas, he eh, encantado, como siempre. Bueno, y hasta aquí fui el programa de hoy. Muchas gracias Leo y muchas gracias a todos los que están de otro lado de los micros. Eh, Olvímonos en el siguiente programa. Hasta luego. Esto fue todo. Tienes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música